0: Palabra Crítica. El podcast de Antónima. Comunicación para transformar la sociedad. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Hoy tenemos a una invitada especial, eh, muy cercana a Antónima. Eh, ella es la profesora Maribel Gordón, catedrática de la Universidad de Panamá de la Facultad de Economía y precandidata presidencial por la libre postulación. Y consideramos que era, era una invitada más que adecuada para hablar del Día del Trabajador, sobre todo por su cercanía con el movimiento de los trabajadores y por su trayectoria de, de lucha junto a los, a los movimientos. Profesora, gracias por estar aquí. Profesora, mire, un tema del que se habla siempre... Eh, con respecto al, a los trabajadores es, eh, es el salario mínimo se habla desde el, desde el lado del, del sector empresarial usualmente criticándolo se habla desde el lado de la población eh, en muchos casos también con opiniones encontradas porque algunos dicen que cuando sube el salario mínimo sube todo etcétera no eh, y nosotros queríamos saber cuál es su valoración de la ley de salario mínimo que tenemos y qué modificaciones usted cree que por ejemplo se necesitan
1: bueno, yo creo que en Panamá hay una imprecisión y es que hablamos del salario mínimo cuando en Panamá existe más de 44 salarios mínimos. Yo creo que eso es necesario y aclararlo y es necesario señalar que Panamá creo que es el país de América Latina con mayor cantidad de salarios mínimos. Y esto constituye indudablemente una afectación a la clase trabajadora. En Panamá, la Constitución Política establece el salario mínimo. El artículo 66 lo contempla. El Código de Trabajo también en sus articulados desde el 172 hasta el 188 a 80, contemplan el salario mínimo. Eh, ¿De dónde surge esto? Yo creo que hay que hacer algo de historia. Adam Smith, un economista, defensor del sistema capitalista, no hablaba de salario mínimo, pero sí del mínimo salario. Era el concepto que utilizaba y lo definía como la necesidad que tenía el trabajador para recuperar su desgaste físico y mental y además procurar los bienes materiales para su familia. Cuando se le preguntaba en qué debía consistir y él decía el costo de la cesta de alimentos y otros gastos necesarios. Y planteaba que en la discusión, y por eso creía, pese a que no cree en la intervención del Estado en la actividad económica, que era un tema en donde había que tener participación del Estado. Y lo decía porque el obrero era la parte débil, en la relación entre trabajadores y empresarios. Esa era la filosofía de alguien que velaba porque el sistema funcionara. Una población sin capacidad de poder adquisitivo, el mercado no funciona, no se realiza la ganancia, y era una de las preocupaciones que tenía Adam Smith. En el caso particular de Panamá, el salario mínimo, la normativa del salario mínimo surge de la lucha. Hay que recordar, 1959, una población que se volca a las calles exigiendo el tema eh, de que se frenaran los desalojos, que se permitiera el acceso a vivienda a un conjunto de la población que se trasladaba de las áreas rurales a las áreas urbanas, solicitaron eso, solicitaban un salario mínimo que efectivamente pudiera hacerle frente al costo de vida y establecían otra serie de consideraciones que eran parte de la lucha que se vivió en 1959, en 1960 se aprueba la ley de salario mínimo eh, y es un salario mínimo que debía propender a la vida decorosa del trabajador y su familia. Eso no es lo que ha pasado. El salario mínimo mantiene una profunda brecha entre costo de vida y la remuneración que reciben los trabajadores y las trabajadoras. Y obviamente eso ha generado un desbalance en lo que debería ser esta capacidad de una población que al trabajar tiene los recursos necesarios para la vida. Hoy muchos de los trabajadores y trabajadoras no logran adquirir siquiera lo que llaman el salario de sobrevivencia, es decir, perciben menos que el mínimo. Y una de las contradicciones que tenemos en Panamá es que algunos sectores Incluso el salario mínimo no llegan a cubrir el costo de la canasta básica de alimentos. El caso de la doméstica y el caso del sector agropecuario, que son los que producen alimentos. Es parte de la contradicción, la profundización de una exclusión, de una discriminación y pauperización de las condiciones de vida. Yo he formado parte de la Comisión Nacional de Salario Mínimo en mi calidad de economista, representando al movimiento de los trabajadores de Conunci. Y uno de los problemas que enfrenta el salario mínimo es cómo se gesta. Hay que recordar que la ley establece que cada dos años debe revisarse. Y hay más o menos un consenso entre la comisión, sobre todo la técnica, de qué cosas deben valorarse para luego definir el nuevo salario mínimo. Y generalmente se realizan estudios técnicos donde se ve la parte de la actividad económica, cómo se ha comportado la economía en términos del de el producto interno bruto, en términos de las inversiones, cuál ha sido el nivel de inflación y el nivel de los precios en la economía, cómo se ha comportado el salario en términos de comparar lo nominal con lo real para valorar la pérdida del poder adquisitivo, entre otros parámetros. Y fíjate, yo podría decir que eh, la valoración, los estudios son más o menos adecuados, pero nunca, nunca tomados en cuenta, los no tirar el salario. Es un tema polémico para los empresarios que dicen que las empresas quebrarían si se aumentan los salarios mínimos. Yo creo que hay varias teorías, se ha demostrado, se ha cuantificado, no solo en Panamá, en varias partes del mundo, que eso no es cierto. Incluso hay premios Nobel que se han ganado precisamente. Sí. El premio Nobel. Por es el en Panamá ninguna empresa ha quebrado porque se ha aumentado, ajustado el salario mínimo. Y ahí hago otra observación. En Panamá no hay aumento de salario mínimo, hay ajuste. Y el ajuste se da con rezano y por debajo de la pérdida del poder adquisitivo. Y eso es lo que ha profundizado la brecha. Eh, no hay una política de salarios en este país y creo que es una de las cosas de las que adolecemos y eso tiene una intencionalidad. Indudablemente queda en manos del Estado que no es neutral, el gobierno no es neutral el que fija en salario libre. Porque generalmente no hay acuerdos entre empresarios que ven la ganancia como la base de la actividad económica y los trabajadores que perciben el salario y lo perciben en el tanto, hay una teoría económica que dice que cuando los costos de producción aumentan, su precio debe aumentar, el precio y la fuerza de trabajo el salario. Claro, ¿no?
0: No, precisamente en ese punto, ahí se observa lo, lo, que, lo que importa para la fijación del salario mínimo, que es la rentabilidad del sector del que estamos hablando. E inclusive es hasta contradictorio porque... La, pues una del, del, uno de los sectores más, más prósperos del país también tiene política de salario mínimo, como es el sector bancario. Por poner un ejemplo, los millones y millones de dólares que hemos visto que han ganado y aún así tienen una política de salario mínimo. Entonces, el costo de vida, como usted dice, no es no es lo primordial para, para la fijación del salario mínimo.
1: Así es, y, y generalmente... Y... Yo siempre he hecho una observación en la Comisión, cuando definimos el salario mínimo para el futuro, los próximos dos años, pero la base de, de la, del ajuste es sobre lo que pasó, que <risa> se y es parte de la inconsistencia. Pero además siempre hemos dicho que para que el salario mínimo, el ajuste, el aumento sean efectivos, debe ser acompañado de vendas complementarias. Mm. Y hay un sector sobre los cuales se hace mucha incidencia por parte de las grandes empresas y es sobre los micro y los pequeños empresarios.
2: Siempre pensando de, de que las empresas chicas la chica, son las que van a perder, van a quebrar. que
1: van a quebrar, es a los que utilizan sí. para enfrentar el tema. Cuando nosotros valoramos el flujo circular de la economía a un sector que le beneficia los aumentos del salario mínimo, es precisamente al micro y pequeño producto, porque hay un déficit que se tiene que cubrir y un déficit sobre la base de elementos necesarios. Y si aquí hay una producción industrial, una producción agropecuaria, allí va a parar y dinamizamos nuevamente el flujo circular de la economía. Y es una de las cosas que nosotros hemos reiterativamente señalado. No se hace caso, se favorece a un sector de la economía cuando se determina el salario mínimo. Y en el 2021, que fue la última vez que se fijó, el 80% de las actividades económicas no recibió a de salario mínimo, es decir, llevan cuatro años mínimos de reserva. En este país durante 12 años no se revisó el salario mínimo, a pesar de lo que dicen las normativas. Y eso es lo que explica parte de la gran brecha entre salario mínimo y costo de la canasta básica.
2: Sí, el, el, el costo de la, de, de la vida va cada mes en aumento y, y, y el poder adquisitivo de los trabajadores va hacia abajo. ¿no? Entonces, es. siempre vemos que, que el... el se utiliza mucho lo de la canasta básica para tratar de, de visualizar cuál debería ser el, el, el valor del, del, del salario de un trabajador, de una trabajadora.
1: Y ahí hay un elemento importante, ahora que hablas de ello, y se hace sobre el costo de la canasta básica de alimentos, pero uh -huh. no solo de pan, viven los necesidades otras necesidades. Pero además se hace sobre hábitos de consumo. Mm -hmm. A menor poder adquisitivo los hábitos de consumo se ven reducidos en, can en cantidad y en calidad, claro. Y eso explica en gran parte de las enfermedades de las que padece la población panameña.
2: Sí, la mala alimentación trae, con, pues, obviamente, mala mala salud.
1: Claro, así. por eso es que nosotros hemos hablado de la necesidad de una canasta básica de alimentos saludables. Pero además en Panamá existen dos canastas, una para San Miguelito y otra para el resto del mundo. Esta que siguió. Paso el puente de las Américas, necesito menos calorías y
0: menos productos. Y es interesante ese tema porque eh, se trata de homogeneizar, por ejemplo, traba, eh, a trabajadores que necesitan más calorías para su trabajo que, 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 que en otros que en otros casos. Y, y bueno, es como esta política de reproducir la pobreza que ya existe. Canasta básica que, que tiene, Digo, a mí me gusta la, la, la soda y la Coca-Cola, pero como la canasta básica siendo algo saludable va a tener, va a tener eso, ¿no? Es. Es, es algo así. Precisamente, profe, veíamos hace, hace
2: unas semanas atrás que, que, que un país de la región pues, a, aprobó en, en, en asamblea la, la disposición de, de disminuir eh, las horas de trabajo, ¿no? Hablamos de, de Chile, para lo, los que no tienen conocimiento, pues en Chile la, la jornada laboral era de 45 horas y ahora va a empezar a ser de. de se va a reducir a 40 horas, ¿no? Lo que, lo, lo que hace ver que están pensando mucho más en, la, en, la, en, en, en las familias, en, en, en el bienestar de, la, de los trabajadores, ¿no? Y acá, eh, hablando entre nosotros, se nos ocurre preguntarle por qué nuestro país aún mantiene una jornada semanal de trabajo por encima de las 48 horas, mientras que en otros países, como hemos visto el ejemplo de Chile, Ecuador también, ha aprobado estas leyes para mejorar el bienestar de la clase trabajadora. Y cuáles son los obstáculos y desafíos que enfrenta nuestro país para llevar a cabo este debate y aprobar medidas similares.
1: Sí, yo creo que aquí hay una política económica que desconoce los objetivos de las políticas económicas, porque cuando valoramos los objetivos económicos de la política económica, uno de los objetivos que está planteado para el largo plazo es precisamente la reducción de la jornada de trabajo. Y, Sin embargo, en Panamá, desde la perspectiva empresarial, hay una tendencia a querer incrementar. Y en la jornada de trabajo y querer efectivamente establecer más plusvalía absoluta que relativa eh, se supone que la dinámica del capitalismo está sustentada sobre la plusvalía relativa, aquí una extensión de la jornada de trabajo lo que hace es colocarnos en un estado atrasado incluso de la lógica del propio capital y eso nos evidencia la clase de empresarios que tenemos en este país eh, cuando se establece eh, el salario mínimo, se hace sobre la base de las 45, 48 horas. Sin embargo, aquí hay una población y eso no se quiere reducir, pero hay una población que deseando trabajar a jornada completa no logra accesar a jornada completa. Y es precisamente parte de las distorsiones que tiene lo que llaman el mercado laboral. Un mercado laboral que quiere sustentar la productividad a la que denomina sobre la base de mayor explotación. El disfrute, el descanso es necesario incluso para tener mayor productividad pero eso no es valorado en este empresariado que tenemos en nuestros países. En otros países se ha dado pie a reducir horas, a establecer menos días de trabajo, precisamente para crear mejores condiciones de vida de los trabajadores que le permitan tener un desarrollo de sus capacidades en el trabajo eh, más efectivas y más eficaces. En Panamá eso no sucede, no se discute y por el contrario cada vez que se habla el tema la, la propensión es aumentar jornada dice que no se trabaja que se debe reducir la cantidad de días de vacaciones que decir, libre de días libres que en la escuela vamos muy poco y para mí está por encima de los días promedio a nivel mundial en horas clases entonces hay un realmente hay una posición yo creo eh, rezagada rezagada incluso en la propia dinámica del sistema, mm. y eso es lamentable
0: claro y es, es, es como esta posición de el, lo que usted dice el derecho al ocio y también que repercuten que tenemos, tenemos una población con, con espacios culturales muy reducidos con eh, actividades eh, culturales muy escasas eh, y quizá el empresario este piensa que si él Contribuye a una fundación, está haciendo algo bueno para el país, pero al mismo tiempo en su empresa hace que la ahora, gente trabaje todo el, bueno, todo el día sin pagarles horas De extra, hecho, ahora que mencionas el tema
2: de lo, de lo, del empresariado eh, y, y, y tocas el tema del, del sano esparcimiento de la, de la población, si te fijas en realidad, el esparcimiento que hay, al menos aquí en la, en la, en la ciudad, es prácticamente... Ir al mall, Exacto. Consumir. Consumir.
1: <ríe> el consumismo
2: El consumismo. Eh, 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 no, no, o sea, no, 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 no salimos de, 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 de eso. No, no, hay, no se crean espacio. Evidentemente el trabajador, las, las trabajadoras, eh, los hijos de estos trabajadores, obviamente, no, no, no salen de esta dinámica mm. de consumo. Y al final terminamos teniendo un, una población con poco bienestar, en realidad que, que simplemente se queda atrapado en el, en el consumo, ¿no? Mm. Consumo que no pueden darse mucho porque el salario tampoco... Exacto. No
1: no, no Esa alcanza. es parte de las contradicciones en la sociedad. Aquí se penaliza el ocio y el ocio salió, surgió como algo positivo. Ay. Y todo lo que llaman hoy industria turística surge sobre la base de las posibilidades que tenían las personas para viajar, para trasladarse, para gozar de la belleza escénica que hoy nos niegan y es parte del problema y quieren hacerlo en una base reduccionista de que el ocio está siempre vinculado al consumismo. Entonces nos vamos al mall, nos vamos a parquear allí y esa es la dinámica que trastoca todos los componentes que nosotros decimos hacen la vida saludable uh -huh. y eso genera eh, convulsión social tarde uh -huh. o temprano. Una población que no tiene eh, las oportunidades incluso para la relación humana.
0: Uh -huh.
1: Está generando una serie de trastoques a nivel de la familia, pero eso es producto de un conjunto global de cómo concebimos eh, la sociedad. Y, y la clase de trabajadoras se ve inmerso en esa presión que nos ha puesto la dinámica económica. Nos levantamos a las tres y media de la mañana, estamos llegando a las 10 porque son tres horas antes para poder llegar a tiempo tres horas más para después llegar a, al trabajo, a la casa eh, ¿cuántas horas estamos? fíjate, decíamos el 1 el, el de mayo surgió ocho horas para el trabajo ocho sí, para la educación y ocho, ocho para el descanso. descanso, y no las tenemos Gracias. en este momento
0: hemos ido para atrás en todas estas conquistas, conquistas que, se han, que se habían logrado en el pasado sí, porque inclusive la gente que vive en, en, en Panamá Oeste que quizás es el, 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 el epítome del tema del tranque Uh -huh. eh, o sea, no son ocho horas nada más, son doce. Son doce son 12. 12. Son 12 horas, eh, más la, las horas que dedican a trabajo de cuidado. Así es. Y, y o sea, cuánto tiempo le queda. Es una población no. que está totalmente eh, marginalizada en ese sentido. Y por ello, nosotros queríamos abordar otro tema eh, que se relaciona mucho con lo que hemos estado hablando de salario mínimo, eh, de jornada laboral, eh, de derechos de los trabajadores y el tema de la organización de los trabajadores. Eh, usted usted ha, ha tenido una trayectoria junto a los movimientos sociales, junto a los sindicatos del país y por eso le queríamos preguntar cuál es su valoración de las políticas que tiene el país hacia los sindicatos y las organizaciones de trabajadores ¿Y qué modificaciones cree usted que son necesarias?
1: Bueno, yo creo lo primero que si lo veo desde la vida organizacional, la política de la política pública ha sido de satanizar a los movimientos sindicales, a los movimientos sociales en este país. Aquí se habla mucho de que es bajo el nivel de organización. Lo que no se dice es que hay un conjunto de actividades y sectores económicos donde está vetada la, eh, la organización sindical y eso violenta los derechos humanos, los derechos de los trabajadores al trabajo y a la organización sindical. Según las cifras de Mitradel, en este país hay 236 sindicatos. Con la política económica neoliberal y la reforma de el Código de Trabajo, la Ley 44 de 1995, lo que se estableció fue una política de fraccionar sobre pretexto de crear mayor sindicalización. Se establecieron sindicatos más pequeños y la lógica era debilitar. Aquí hay pocos sindicatos de industrias, que son sindicatos más débiles. Sin negar todas las vicisitudes que se pasa para que se reconozca una organización sindical. En Panamá existen 310.679 trabajadores organizados. Esa es la cifra oficial. En ellos el 14% mujeres. Wow. 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 Tenemos un problema que ha estado dirigido, nos satanizan, satanizan toda organización sindical. ¿Y por qué los satanizan? Porque precisamente las reivindicaciones laborales han sido producto de la lucha de las organizaciones sindicales. La política más fácil ha sido satanicemos, coctemos y establezcamos un mecanismo donde los sindicatos tienen un marco reducido de participación. Y esto es producto precisamente de esa política que niega el derecho a organización sindical en el sentido que el mercado lo ve como un obstáculo al libre mercado.
2: Sin embargo, vemos que... Que la, los, el empresariado sí tiene sus organizaciones bien, bien, bien fuertes, armadas, el Sindicato Industrial de Panamá, tal, sí, el, el CONEP, donde siempre están reuniéndose, están haciendo que sí... Las eh, inmobiliarias también. Las inmobiliarias también. Sí, ellos sí tienen esta, esta idea de, 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 de unión, eh, pero definitivamente a... a eh, toda toda tirada a, a, a su favor económico, ¿no? Claro. Eh, eh, y en cambio, como bien usted menciona, esto a los movimientos de trabajadores siempre se, le, se, le, se les sataniza y se le da mala mala publicidad en los medios de comunicación, ¿no? Haciendo haciendo que las personas en verdad le tengan un eh, una, una mala percepción de lo que en realidad es la, 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 una unión laboral, una unión, de, una, una unión sindical de, de trabajadores. ¿no? Eh, yo sí percibía hace un par de, quizás el año pasado, con, con el tema del Suntrax, que al momento de negociar su, su, eh, el convenio colectivo eh, con CAPAC, Capaz que eran la otra organización. <risa> eh, sí hubo en, en redes sociales este, esto, estos comentarios de, 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 de trabajadores, sobre todo jóvenes, eh, viendo el, el estado de, de, de salarial que tiene un, un trabajador de la, de la construcción y se sorprendían, ¿no? Porque quizás un... Digamos, incluso un arquitecto, un ingeniero civil que empieza sí, es. laborando en el, en, el, en el sector de construcción, empieza ganando un muy mal salario, versus lo que devenga lo que un, 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 sí, un carpintero un, un ayudante de, de, de obra, ¿no? Y, y hubo sí hubo un debate en, eh, con respecto a eso en redes sociales y mucha gente sí le, 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 le causó y le llamó mucho la atención, ¿no? Yo sí pensaba que eso iba a dar pie a que existieran nuevas organizaciones, pero no sé, ¿no? han ido como que... Ha pasado muy poco, ¿no? Eso, eso me sorprende mucho aún de los trabajadores y sobre todo los, los más jóvenes, ¿no?
1: Sí, yo creo, bueno, sobre el caso de los trabajadores del Suntra, eh, en medio de una negociación colectiva difícil, eh, se hizo la campaña por parte empresarial de tratar de decir, bueno, los obreros no deben ganar mucho. Y una campaña llamando a los profesionales que enfrentaran a los obreros. <ríe> okay. Y a, afortunadamente mm -hmm. le salió muy mal la sí, campaña porque la mal. gente dijo, caramba, estar sindicalizado sí vale. Sí. <ríe> es la única forma de obtener el salario sí. que se corresponda, uno, con las destrezas que se tiene para realizar un trabajo, dos, con las condiciones necesarias para la vida saludable y en función de lo que se ha aportado en la creación de riqueza, que lo hace la clase obrera en este país. Eh, la organización sindical, yo creo que sí, el problema es cómo se llama la juventud a organizarse. ¿Y por, y por qué digo cómo se llama? Eh, la mayoría de los jóvenes están en la informalidad y hay que recordar que sí. los trabajadores informales no están organizados. Y es parte del problema, si estamos diciendo que si contabilizamos sector agropecuario, sector industrial y sector terciario y el 60% de la población es informal, ¿de qué estamos hablando? Una población que tiene eh, coartadas sus po posibilidades de organizarse. Eh, en sectores eh, mayoritarios de mujeres generalmente no existe organización sindical y eso indudablemente contradice eh, se supone acuerdos y convenios que ha firmado Panamá en el marco de la OIT de las posibilidades de, de organizarse sindicalmente los trabajadores los trámites en términos de Mitradel para que reconozca por ejemplo que una asociación del sector público quiera dar ese avance, ese paso cualitativo de convertirse en sindicato, pocos lo han logrado hasta ahora, solo 14 sindicatos del sector público, porque también se les cuarta esa posibilidad. De, eh, sin embargo, se ha caminado en ese sector, yo diría que eh, de una manera importante, y hay algunos que han negociado convenciones colectivas, eh, pero aquí se cuarta el derecho. Se cuarta el derecho de algunos que ya estando organizados, uh -huh. se les inhibe en términos de las posibilidades que tienen, por ejemplo, de realizar la huelga. Uh -huh. Y eso también genera niveles de dificultades. Ahora, yo creo que sectores importantes están organizados. Sectores estratégicos están organizados. Y se ha avanzado en la consecución de reivindicaciones, no solo salariales, sino también en las condiciones de trabajo, en el tema de salud y seguridad ocupacional se ha avanzado eh, en esa materia. Y yo lo que creo que se trata de generar estas condiciones de educar, de concientizar para que se organice la mayor cantidad de trabajadores. Y eso es un reto que tiene el movimiento obrero y el movimiento sindical.
2: Sí, y casualmente esa era una de las preguntas que teníamos aquí apuntada, profe, que eh, que ¿cuáles serían los retos más importantes que, que, que enfrenta la clase trabajadora en la actualidad, en el futuro próximo y, y en el futuro lejano? ¿no?
1: Fíjate, yo creo que el principal reto, y no solo la clase obrera es la vida hoy se nos penaliza por vivir se nos quiere seguir sancionando por vivir, un claro ejemplo las reformas que se pretenden imponer a la ley de seguridad social donde mm. se no quiere penalizar la vida, Entonces, yo creo que ahí hay un primer reto un segundo reto es que el movimiento eh, obrero tiene que pasar de conciencia en sí a conciencia para sí. Es decir, las reivindicaciones son necesarias, pero tengo que entenderlas en el conjunto de una sociedad que es contradictoria, que es de explotación, que es de discriminación. Entonces hay que pasar a conciencia para sí, entender cuáles son las causas por los cuales nos mantenemos en condiciones paupérrimas de vida. Ahí hay otro y creo que no ha sido tan rápido ese avance eh, en la mayoría de las organizaciones sindicales que generalmente transitan en lo reivindicativo y no tienen un análisis global del contexto y del país en toda la esfera social hay un reto que tiene que ver con cómo frenar esta informalidad y estos bajos salarios que se imponen en el país. Entonces, ahí creo que es parte del trabajo que se debe desarrollar. Y hay otra parte que yo creo que es importante, donde siento que sí ha habido algunos niveles de avance, y es que las organizaciones sindicales tienen que hacer sinergia con el resto del conjunto del movimiento social para tener una fuerza que permita gestar una política pública a favor de la vida, a favor de los derechos humanos, a favor del de, eh, trabajo digno y salario justo. Entonces son como grandes retos y, y hay que fortalecer las organizaciones sindicales y solo fortalezco si sigo uno, concientizando, si sigo formando y si sigo dando participación a hombres y mujeres porque allí, y no quiero dejar el tema hay otro gran reto eh, cómo hacer partícipe pleno a la mujer en la vida sindical
0: claro eh, profesor, y bueno eh, es, es para mencionarlo porque es algo que ha estado de moda eh, se ha hablado mucho de de la preocupación que existe entre los trabajadores por el tema del de avance que está teniendo la tecnología el avance que está teniendo la inteligencia artificial y todo este tema obviamente eh, desde que surgió el famoso chat GPT el tema resurgió un montón eh, ¿considera usted que ese es un reto importante para los trabajadores y para el movimiento de trabajadores
1: eh, dicen que las máquinas nos van a, a rebasar, nos van a pasar y nos van a sustituir. Eh, una vez leyendo entre toda la información que tenemos, dice, eso no va a ser posible. Solo basta con que decidamos de solo producir las máquinas que necesitamos <risa> como respuesta al problema. Eh, dice, no tiene por qué sustituirnos. Aquí se habla mucho de inteligencia artificial. Realmente los únicos inteligentes somos los seres humanos. Las máquinas no, las máquinas son una contribución que depende de la realización y de las capacidades que nosotros le aportemos. Eh, pueden facilitar en realizar con mayor destreza, mayor velocidad más que con mayor destreza, un proceso productivo, pero siempre va a estar en función de la dependencia de eh, lo que los seres humanos queramos, queramos brindar a esa tecnología. La tecnología tiene que corresponderse con el derecho a la vida. No podemos estar generando una tecnología que le es lesiva a la vida. Y creo que es parte de la conciencia que tenemos que tener. Las tecnologías no son neutrales. Cuando aquí se empezó la revolución industrial, se dijo que la máquina iba a ser un apoyo a la, al, al trabajo. Y terminé siendo un mecanismo de mayor opresión porque incrementó el ritmo de trabajo. Pero eso lo hiciera un sector de la sociedad, el sector que controla los medios de producción. Entonces, cuando nosotros hablamos de una economía para la vida, esa economía para la vida tiene que tener en consideración esos elementos. Y sí, me llamó la atención. Me dice, la solución es fácil. No hagamos <risa> máquinas que atenten contra la <risa> vida.
0: Bueno, profesora, bueno, el 1 de mayo ha sido eh, un día, bueno, eh, hemos salido de, un, de una época bastante, eh, eh, digamos, difícil para la clase trabajadora lo que fue la pandemia, eh, eh, salarios recortados, jornada de trabajo recortada. Fresca, fueron
1: maternales suspendidos. Fueron
0: sí. maternales suspendidos, o sea, de, de, una, de, un, de, de unos dos años prácticamente en los que abiertamente se violó. Eh, los derechos de los trabajadores eh, este 1 de mayo de 2023 eh, eh, agarra una gran parte de la población en situaciones difíciles todavía eh, algunos enfrentando deudas colosales por el tema de, de, de que los bancos eh, siguieron cobrando los intereses de, 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 de sus préstamos el banco siempre inclemente exacto y, y en general hay un contexto de mucha incertidumbre entre los trabajadores, parte por la desorganización, parte por, también por la crisis política que se vive. En ese contexto, profesora, ¿cuál es el mensaje que tiene usted para la clase de trabajadores este primero de mayo?
1: Bueno, yo este 1 de mayo, primero permítanme saludar a trabajadores y trabajadoras, ¿no? Eh, a recordar que lo que hemos avanzado ha sido producto de la lucha. Entonces nosotros siempre llamamos a la lucha, la lucha en el sentido de garantizar mejores condiciones de vida, de crear una sociedad con justicia y con equidad social y de género. Eso es parte de, del trabajo que debemos realizar como trabajadores. Creo que hay varios, en este escenario mi llamado sería precisamente a, que, a la necesidad urgente de fortalecer organización, de fortalecer una organización que permita la participación, es decir, que una sociedad en donde la clase obrera, donde los sectores gremiales, eh, donde los sectores profesionales podamos dar pie a construir una política económica distinta. Y lo digo en el sentido de que esta política económica es un sistema que ha sido excluyente, discriminador, eh, que nos coloca a Panamá, por ejemplo, en el sexto lugar con peor distribución de riqueza. Creo que ya ese es un dato falaz, eh, es peor la situación y tenemos que trabajar hacia ello. Entonces mi llamado es organizarnos a construir unidad, es necesaria la unidad en la diversidad, en las diferencias que tengamos, pero tenemos propósitos comunes y se hace necesario mirar todo el escenario, el laboral, el económico, el social, el ambiental, el político. Cuando se nos pretende utilizar en medio de campañas de quienes nos han reprimido, oprimido y hoy se quieren presentar con discursos eh, de donde se promete el cielo y la tierra. Yo creo que la población y los trabajadores tienen allí, los trabajadores sobre todo organizados, un gran reto de caminar, de adecentar, de concientizar a esa población, de contribuir, a avanzar cuantitativamente y cualitativamente
2: muchas gracias profesora por, por, esta, por esta grata entrevista nosotros siempre de este lado del de la, de, de espectro ideológico y de, y, y de este lado también del, del, del micrófono eh, intentamos eh, de, a toda costa que, que, que estos mensajes lleguen, ¿no? son mensajes que difícilmente se proyectan en, en televisión, en los medios de comunicación tradicionales y y para nosotros siempre es muy bueno contar con, con su presencia, sobre todo por estos mensajes que nos da, ¿no?
0: Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Comunicación para transformar la sociedad.